1: ¡Bienvenidos! Esto es Lecturista, el podcast. Yo soy Lili Centeno. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 31. Este próximo domingo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer en un marco de crisis de violencia de género y feminicidios que son noticia todos los días en mi país, en México. Pero que desafortunadamente a veces siento que tampoco es que podamos correr a ningún otro lugar porque es un problema de carácter mundial. Tenemos miedo de salir a la calle solas, de que nuestras hijas, hermanas, primas, sobrinas, la vecina, anden en transporte público. Nos da miedo subirnos solas al, a un transporte de aplicación. Nos da miedo muchas cosas que no es normal que nos den miedo. Y que desde niñas nos han acostumbrado a sentir, que nos han acostumbrado a vigilar a los demás, a vigilar nuestro entorno, quién camina detrás de nosotras, quién camina a un lado por enfrente y estar siempre pendientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Nos han enseñado a vigilar nuestra forma de vestir, de ser, de comportarnos, porque pareciera que es completamente nuestra responsabilidad permanecer vivas, y permanecer intactas. Y no es normal que cuando pasan cosas, por mínimas que sean, aunque no te hayan violado, aunque no te hayan secuestrado, no es normal que vayas y pongas una denuncia y quien esté ahí recibiéndola, hombre o mujer, que es lo peor, te contesten, pues mírate, así como no vas a querer que te pase algo, o pues para qué andaba sola o pues a quién se le ocurre salir de fiesta, ¿no? Todo lo anterior son comentarios reales de personas eh, que de alguna manera cercanas han, han interpuesto una denuncia y a las que les han respondido eso. Al final nunca se resuelve nada y terminan por hacerte sentir como si fuera tu culpa cuando no, no lo es. Así que pues no. No queremos flores este 8 de marzo. Lo que queremos es seguir viviendo y queremos vivir sin miedo. Un burka por amor es un libro que también retrata la humillante realidad de muchas mujeres en países islámicos. Si bien esta historia eh, es de una mujer que voluntariamente decide vivir en Afganistán, no por ello lo que vive es mucho mejor. Creo que es incluso peor porque ella siendo española sabe y conoce que hay otro mundo. Así que, ¿de qué se trata una burka por amor? Esta historia sucedió a finales de los años 90, como hasta 2006 más o menos, Aquí no me hagan mucho caso porque, de hecho, si en algo me hizo pelotas este libro fue en las fechas y en la línea de tiempo, pero es más o menos por estas fechas. El contexto histórico es durante el peor momento del dominio talibán. Hoy en día no es que las mujeres vivan bien o vivan ya como si nada hubiera pasado, pero sí creo que ha habido un avance. Han tenido ya la oportunidad de manifestarse, de ser elegidas para cargos públicos, de exigir derechos... Aunque, el común denominador que nos une a todas sigue siendo el latente y terrible miedo. Aclaro esto antes de empezar porque lo que vivió María Galera, que es la protagonista de esta historia, quizá ya no sea igual o no sea tan común hoy en día, o a lo mejor es eh, regional, a lo mejor mejor ya no se ve tanto en las ciudades grandes, pero sí en los pueblos, la verdad es que no encontré tanta información al respecto, por ejemplo, en el uso de obligatorio del burka. Sé que culturalmente utilizan el ijaf o el shaila, pero bueno, el ijaf es el que ambos tapan la cabeza y el cuello, pero el ijaf es como más compacto y el shaila es más como un pañuelo, más como sí, si han visto a Malala es más o menos lo que usa Malala. Eh, Pero lo que no me quedó muy claro es si el velo completo, el burka, es de pies a cabeza, manos, todo, y solo pueden eh, ver por un cuadrito que está en los ojos, y además, en esta parte de los ojos tiene como una rejilla. Entonces, la verdad es que eso fue lo que no encontré, si el, el uso obligatorio del burka es todavía una cosa del día de hoy, o las acusaciones que les hacían a las mujeres por inmorales, y como inmoral me refiero a enseñar un dedo por debajo del burka. También si han leído Mil Soles Espléndidos de Khaled Hosseini, es una historia, aquí sí, como de completa ficción, sin embargo, basado en eventos y situaciones que son una realidad o fueron una realidad en eh, Afganistán. También la historia de este libro es en Kabul, me parece, y bueno, hago mención de este libro porque también fue publicado en 2007 y otra vez es como que la misma línea eh, del tiempo. Como les digo, la verdad es de que no me queda muy claro si esto... o si hay algunas cosas que ya se superaron o se sigue luchando contra ellas o es por lugar o no. En fin, María Galera es una española de carácter impulsivo que salió de su natal Mallorca, no le avisa a nadie y se va a vivir a Londres. Así de impulsiva, se enamora perdidamente de un hombre afgano, musulmán, 15 años mayor que ella, que trabaja en una ensambladora de automóviles y se llama Nasrat. Después de un tiempo de salir, de ser novios, la cosa más normal y más occidental del mundo, se casan y ella se convierte al islam. Honestamente, es que hasta este momento la historia me resultaba un poco familiar. Eh, me recordaba mucho y no sé si ustedes hayan visto esta película de, lo, de los noventas, se llama No sin mi hija, eh, protagonizada por Sally Field y Alfred Molina, que también es una historia real, solo que en este caso ellos viven en Estados Unidos él es médico, se van a Terán y una vez estando ahí, él ya no deja salir a su esposa y a su hijo, a su hija perdón, este, quedan prácticamente secuestradas por el padre y bueno, esto da una travesía para poder regresar a Estados Unidos, creo que es Detroit, así que pues hasta este momento eh, mi instinto me decía que Nasrat iba por el mismo camino, que iba de alguna manera a secuestrar a María afortunadamente no, él es una persona diferente, sí es eh, digamos que mucho más bueno que sí, tenía sus tradiciones religiosas pero que no, es lo, que no es lo mismo que coincidir con las leyes talibanes. Así que nos encontramos a un hombre que de verdad amaba a su esposa por sobre todas las cosas. La familia visita Afganistán por primera vez poco antes de que María dé a luz a su primer hijo. que terminan haciendo allá en condiciones deplorables? Sin embargo, es en su segunda visita la que les cambia la vida para siempre. Terminan sin dinero sin documentos que avalen su identidad, por lo que quedan atrapados en un país en guerra y sin idea de cómo regresar a Londres. ¿Pero quieren una historia de amor así, apasionado, dramático? Romé y Julieta son unos aficionados comparado a todo lo que hace María por permanecer al lado de su marido. La situación económica es nefasta. Viven en casa de los papás de Nasra. con no sé cuántas personas más, aparte de las dos parejas, ah bueno y el niño tener luz y agua corriente es un sueño inalcanzable luego está el tema del uso de bur- del burka que a María le daba como tipo ataques de pánico o-, o crisis de ansiedad nada más de pensar en ponérselo porque se sentía verdaderamente atrapada debajo de esos kilos y metros de-, de tela que se ponía encima pero como si no fuera suficiente la pobreza, la guerra y el tema de los talibanes tenemos a la suegra una mujer que la única palabra que se me ocurre para describirla es desgraciada. No saben la de cosas que le hacía a María. Embarazada, recién parida. No, no. La sometía a cargas de trabajo imposibles y es que le tenía mucho coraje. Y aquí la verdad es que narrar no me caía nada bien porque tuvieron que pasar mil cosas para que se le ocurriera decir, hey, alto, ¿qué onda? La verdad es de que esta mujer no le hace ningún favor a las suegras del mundo. Y claro que también María tenía la culpa porque no quería decir nada, porque pues no le fue a hacer la vida difícil a su marido, que claro, también la estaba pasando mal porque no conseguía trabajo, pero, híjole, hay, hay temas que es imposible, o sea, tienes que decirlos, pues. Lo bueno es que así como hay personas mezquinas, hay otras que dan hasta lo que no tienen, por, eh, ...por ayudar, por agradarte, por hacértela pasar un poco mejor. Y María tuvo la suerte de encontrar mucha gente así en su camino... ...que le aligeró un poco la estancia en Afganistán. Y que de no haber sido por estas personas... ...quién sabe, de entrada, si hubiera sobrevivido. Y mucho menos si hubiera salido de aquel país. Es justo la tía de Nasrat la que le cuenta la de barbaridades que se cometen en este país o que se cometían en este país, no lo sé, ya con seguridad, se lo cuenta para advertirla de, de la manera en la que se tiene que comportar y de lo que se tiene que cuidar. Esta manera de ajusticiar a las personas es contra todos aquellos que no sigan las reglas. Sin embargo, sí se ensañaban, o se ensañan, mucho más con las mujeres. Pues, porque básicamente no vale nada, se les obliga a no hablar delante de los hombres, a no hacer ruido al caminar y por lo tanto deben de comprar las sandalias menos ruidosas posibles para que no se oiga ni el del suelo. Básicamente se les pide existir lo menos posible. Si a una mujer se le denunciaba por inmoralidad, podía ser apedreada hasta morir en plena calle y ni siquiera se tenía que comprobar que esta denuncia fuera real o tuviera un sustento. Es una historia que vas leyendo y que no se puede creer es una agonía constante porque aunque pensando que la situación de las mujeres haya mejorado un poco la pobreza continúa la, impu- la impunidad y la corrupción también y muchas cosas que le sucedieron fueron por encontrarse en situaciones que ellos no podían controlar por falta de dinero de contactos y de conocimiento lo malo es que además de eso había cosas que sí podían controlar y que María, yo, en, en mi punto de vista, creo que María pecó de buena esposa, de buena nuera, de buena madre, y de buena mujer, en general. Y es que llegó un punto en que yo estaba, o sea, lo quería leer, quería acabar la historia, porque no podía parar, pero al mismo tiempo quería aventar el libro y golpearlo contra la pared, porque estaba yo muy desesperada. Y entiendo que, Evidentemente yo no he vivido una situación así espero que nunca me pase. Y que es muy fácil opinar desde otra ventanilla, vaya. Pero María por el amor a su esposo, que era un amor desbordante, no solo sacrificó su seguridad y su integridad, sino la de sus hijos. Y es esta parte en la que a mí, pues sí, me tenía muy desesperada. Porque en serio que había veces que yo quería darle unas cachetadas a esta mujer... Pero vuelvo a lo mismo, no me he visto en esa situación. Esta historia le llegó a la periodista Reyes Monforte, porque cuando estaban intentando sacar a María y a su familia de aquel país, el caso se volvió famosísimo en España. Hubo mucha gente que sacrificó puesto de trabajo, patrimonio, un montón de cosas por ayudarlos. Así es como les llega a diferentes medios de comunicación y ponen en contacto a María desde Afganistán con un programa de radio, eh, bueno, con el programa de Reyes Monforte, eh, pues para que contara la situación que estaba viviendo. Ahora, esto no es ningún spoiler, tranquilos, esto es parte de la sinopsis incluso. Pero creo que no hay historia real sin controversia y una vez que pasan un montón de cosas, eh... Reyes Monforte escribe este libro, este testimonio. El problema, o la controversia, es que se dice que ni María ni Nasrat dieron su consentimiento para que se publicara. Muchísimo menos para que se eh, produjera la serie basada en este libro que se hizo algunos años después. Así que, quién sabe si la realidad es tal cual se nos cuenta en este libro o se dramatizó un poco de más o si únicamente lo que la pareja quería, pues también era un pedazo del pastel. Yo le di 3.5 estrellas en Goodreads, me parece un excelente libro para discutirse en lecturas conjuntas, en clubs de lectura, que fue como yo lo leí. Les digo que me gustó, pero sí encontré además, entre otras cosas, eh, muchas lagunas en la información que se nos estaba dando, las fechas me parecieron de repente revoltosas, Y hay detallitos así que es por lo que yo le di esta calificación. Ya saben que yo no soy mucho, de hecho nada, de hacer eh, listas con lecturas mensuales, eh, vaya forzosas, de que sí, sí, voy a leer estos tres o cuatro libros y no me puedo salir de ahí. Las famosas TBRs que le dicen en Instagram o to be read. Soy más de elegir mi siguiente lectura de acuerdo a cómo me dejó el libro anterior. Sin embargo, este mes de marzo, mi, re, mi único requisito para elegir mis lecturas es que sea del género que sea, Tiene que estar escrito por una mujer. De hecho, mi intención real es hacerlo durante todo el año. Eh, El año pasado me fue bien sin haberme lo propuesto, leí más mujeres. Y en lo que va de este año, también la mayoría de mis lecturas han sido casi todas mujeres. ¿Pero por qué hago esto? La historia se nos ha contado a través de la voz masculina. Y no con esto estoy diciendo que ya nunca voy a leer hombres o que guaca la fuchi los hombres, no. Es solo que siempre hay más de una versión en la historia y desafortunadamente las femeninas, las las versiones femeninas se cuentan muy poco o no se cuentan nunca. Luego con más detalle voy a platicarles de un libro que acabo de empezar uniéndome al reto del podcast de lector a lector De Sol y Elisa, que si no las han escuchado o no las siguen en Instagram, vayan, eh, las encuentran creo que en Spotify. Y eh, el, el usuario es arroba de lector a lector podcast. Bueno, con ellas vamos a estar leyendo este mes el libro de La guerra no tiene rostro de mujer de Svetlana Alexeyevich, premio Nobel de Literatura 2015. ¿Y hasta dónde voy? Son un sinfín de testimonios de mujeres que participaron en la Segunda Guerra Mundial, entre bueno, otras guerras, eh, y no como enfermeras o como la esposa que se queda esperando al esposo soldado, sino como soldados, o sea, ellas como soldados, como pilotos, participando activamente. Son relatos horribles, que no tienen nada de heroico tampoco que no porque es una mujer vamos a ensalzarla más, no, son igual de terribles, son igual de eh, duros y de crudos, pero que nadie nos ha contado en una película gringa y entonces por lo tanto pues pues, nadie conoce, ¿no? Eh, Como que siempre el papel de la mujer en la guerra se ha romantizado y sus papeles terminan siendo así como les decía, la esposa, la enfermera... La espía guapa que con sus encantos obtiene información elemental o yo qué sé. En la industria editorial, como muchas otras, los escritores masculinos predominan por sobre las escritoras. No tengo datos estadísticos, pero no hace falta demasiado para darnos cuenta que hay más hombres que mujeres. Es bien simple, vayan a Google y busquen escritores más famosos del mundo o los más influyentes de la historia o los más influyentes de la historia actual, ¿no? de, bueno, de la actualidad. Y así de simple, nos damos cuenta que las listas siempre son encabezadas principalmente por hombres. Y lo más triste es que esto también está en los libros infantiles. Y no solo eh, el escritor, sino los personajes que están dentro de los libros. Yo creo que para estas alturas ya todos conocemos los libros de eh, Cuento de Buenas Noches para Niñas Rebeldes 1 y 2 y la agenda y las postales y todo, eh, publicados por Elena Favilli y Francesca Cavallo. La publicación de este libro fue financiado a través de un crowdfunding que se llama Kickstarter, en donde gente común y corriente, como tú, como yo, aporta dinero y a cambio recibe algo, ya sea un libro gratis, Eh, De hecho, en el primer libro aparecen los los nombres de todas las personas que aportaron y bueno, eh, ahí sí que ya depende de cada una de las personas de cada proyecto qué es lo que le va a ofrecer a todos aquellos que ponen dinero. Cuando ellas presentaron el proyecto, lo hicieron a través de un video experimento en donde una niña y su mamá empiezan a descartar de un librero los libros que tienen solo personajes masculinos. O, personajes, o que sí tiene personajes femeninos, pero que estos no hablan. O que solo son princesas, cosas así. Todo basado en estadísticas reales. Por ejemplo, en un estudio de 2011 que se le hizo a 5.000 libros infantiles, el 25% no tenía personajes femeninos. En otra investigación que se menciona, el 19.5% de los libros infantiles que se revisaron los personajes femeninos no tenían trabajo o una aspiración profesional comparado al 85.5% de los personajes masculinos que sí lo tenían. Por eso es que ellas crean estos libros en donde solo se habla de mujeres reales que hicieron algo por la sociedad o simplemente eh, cumplieron un sueño, lograron un sueño, muchas veces con todas las probabilidades en contra. Le dan la oportunidad a las niñas de hoy de soñar con ser algo más que una princesa. Por eso es que creo que leyendo las historias de mujeres, las versiones femeninas de la historia, nos vamos a encontrar con muchos más tipos de mujeres. No solamente aquellas que son pues la sensible, la buena, la alegría del hogar. Vamos a conocer momentos de la historia en donde todo parece dominado por los hombres, pero que quizá muchas veces... Quienes manejaban los hilos tras bambalinas eran las esposas o las madres. El problema es que estaban tras bambalinas y y pues eso es lo que ya no queremos. Así, a la cabeza, no sé si ustedes han visto la serie de los Tudor o la princesa blanca, la roja, ya no me acuerdo cuántas, pero casi siempre, sí, claro, el rey es el que sale a dar la cara, pero quien... Teje todo, pues es, no sé, la esposa o la reina madre. En fin. Yo les había recomendado antes, en, creo que fue como en septiembre o algo así, el libro de Yo, Julia, que sí, esto es cierto, está escrito por un hombre, Santiago Posteguillo, pero es un buen ejemplo de esto último, de una mujer que manejó inteligentemente una dinastía, de la cual, pues yo creo que muy pocos conocíamos que, que existía Julia Domna. Y miren que aunque no me gustó Circe, este libro eh, sí tiene frases muy buenas y eh, que esta que, que me vino a la cabeza mientras estaba pensando en el podcast, eh, creo que representa muy bien eso que se ha hecho de nosotras en la historia, en los libros, en las novelas, en los poemas. Y dice, humillar a las mujeres parece ser el pasatiempo predilecto de los poetas. Como si no pudiese haber historia a menos que nos arrastrásemos y sollozásemos. Las mujeres somos mucho, mucho más que eso y es importantísimo que el mundo se dé cuenta. Si les latió un burka por amor, anótenlo en su lista de Por Leer. Si alguien sabe dónde puedo ver la serie eh, Estando en México, también les encargo que por mensajito me digan. Me despido por el día de hoy, recuerden suscribirse al podcast, darle like a este episodio y compartirlo con más lectores. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Goodreads como @lecturista. Compartan sus lecturas, compartan a sus escritoras favoritas y ayudemos a todos a que este país y el mundo en general sea un lugar mucho más seguro para las niñas, para las adolescentes y para las mujeres en general. Los espero por aquí la próxima semana. Bye.